0: Guten Tag. Hier sind die Nadja Herth und der Michael Meinecke. Wir sind Berater und beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit der Frage, wie Organisationen sich eigentlich ähm, ja, verändern können. Aktuell sind die Themen Agilität und selbstführende Organisationen sehr stark in Diskussion. Und wir haben uns überlegt, ähm, dass wir gerne auch unsere Erfahrungen, die wir alltäglich in unseren Projekten machen, ähm, ein bisschen der einer breiteren, Menge zur Verfügung stellen und einfach einen Dialog darüber zu führen. Und deshalb werden wir einige ähm, Sessions hier aufnehmen und äh, haben uns initial mal das Thema selbstführende Organisation vorgenommen, wo wir aktuell in den letzten Monaten ein ganz tolles Projekt begleiten, von dem wir ähm, praktischerweise diverse Elemente erzählen möchten. Und die Nadja hat schon mal hier ein paar Themen vorbereitet, mit denen wir uns in den nächsten Sessions beschäftigen möchten.
1: Ja, danke. Und hallo. Wir haben, wie Michael gerade angekündigt hat, eben zwölf Hinweise mal zusammengesammelt aus unserer Erfahrung von diesem Projekt heraus und auch von anderen Projekten. Und da geht es mehr um das Thema Wirkung und Umgang mit dem Thema Selbstführung, weniger um die Struktur beziehungsweise den organisatorischen Aspekt von so einer Selbstführung. Unter anderem möchten wir dann über den Purpose sprechen, möchten ähm, das Thema Vertrauen und Nähe zum Kunden thematisieren. Aber heute wollen wir uns eingangs mit dem Thema äh, Anerkennung und Wertschätzung bzw. die Bedürfnisbefriedigung eigentlich dieser zwei Aspekte äh, befassen, nämlich aus Sicht äh, einer Führungskraft äh, wie auch aus der Sicht eines Mitarbeiters.
0: Genau, da sprichst du ein tolles Thema an. Wenn man sich die Frage stellt, wie haben wir uns denn eigentlich bisher oder in ganz vielen anderen Firmen, wo Konzernstrukturen noch vorherrschen, wo holen wir uns denn da eigentlich unsere Anerkennung und unsere Wertschätzung? In der Tat ähm, passiert da ganz viel über die Hierarchie. Ähm, Die Hierarchie, wie du gesagt hast, hat Stufen drin und ähm, das, das Kernelement ist ja eigentlich, dass wenn ich einmal eine Hierarchiestufe erreicht habe, die mir auch nie wieder jemand wegnimmt, ja. Wir wissen ja, dass äh, die Strukturen, ähm, wie wir sie so kennen aus dem Taylorismus, ähm, ursprünglich aus dem Militär kommen. Ja. Und auch da ist es so, wenn ich irgendwann mal einen Rang erreicht habe, dann wird mir der nicht weggenommen. Wenn ich mal Major bin, dann gehe ich mal, äh, verlasse ich die Armee, aber dann bin ich immer noch äh, Major AD. Und genauso funktioniert das auch in Organisationen. Und ähm, da sind wir einfach nicht gewöhnt, unsere Rollen, unseren, unseren Machtanspruch, der auch mit diesen Positionen verbunden ist, abzugeben. Ja, also wie viele Beispiele gibt es, wo Abteilungsleiter oder Bereichsleiter freiwillig gesagt haben, ich möchte den, den Job nicht mehr machen und ich gebe jetzt mal das, was ich habe, ab. Ja, ja. Geschweige denn vom Gehalt. Da, also
1: dem Papst, ja. <lacht> ja, genau.
0: Da kommt ja erstmal keiner auf die Idee. Und in Organisationen gibt es ja diese starre Struktur mit den ganzen Stufen da drin gar nicht mehr so stark. Da ist es ja eher die Intention, wirklich die Aufgaben und Rollen zu übernehmen, die der Gesamtorganisation dienen. Und das erfordert natürlich auch eine gewisse ähm, Reflexion der, der Mitarbeiter und der Führungskräfte hier, ein ganz anderes Denken und auch ein anderes Wertekonstrukt aufzubauen. Woraus ziehe ich denn eigentlich Wertschätzung und Anerkennung? Ja.
1: Aber ich denke, daraus lässt sich auch noch mal dieses Bedürfnis nach, also an dieser Karriereleiter, weil die ist ja so abgestuft. Ja, ich habe so ein bisschen eine zeitliche Befristung. Ich habe immer ein klares Ziel vor Augen. Und wenn ich dann mal nach einer gewissen Zeit etwas erreicht habe, dann habe ich jetzt einen höheren Rang. Ja, und kann ich darauf ja auch dann so eine Zeit lang ähm, irgendwo ausruhen, beziehungsweise habe ich da eine Beständigkeit drin. Und das ist ja auch so ein äh, Grundbedürfnis, ja, dass wir dann auch mal eine Beständigkeit drin haben und nicht ständig immer wieder in diesen, so einer ähm, ja, ganz offenen ähm, Art und Weise immer wieder drum uns bemühen müssen. Ne? Sondern wir haben eben auch mal die Zeit der Beständigkeit. Mhm. Ja, wo das ist ja auch ein Bestreben.
0: Ja. Naja, du bist ja auch ganz viel bei Konzernen unterwegs, bist da sehr aktiv in Workshops und äh, in in, Abteilungs- und ähm, Bereichsorganisationsfragen unterwegs und hast ja einen engen Kontakt dann auch immer zu den jeweiligen Leitern und bist ja auch schon fast im Coaching drin, wenn es darum geht, jetzt ähm, mal ihre Position zu überdenken oder eine andere Rolle einzunehmen. Was ist denn deine Erfahrung? Was sind denn so die die Kernpunkte, wo die Führungskräfte dran festhalten? Oder was, was, was hindert sie auch auf der anderen Seite? loszulassen.
1: Also meiner Erfahrung und der Rückmeldung nach mit den Führungskräften, wo ich darüber gesprochen habe, ist ähm, und die melden mir wiederum zurück, dass sie denken, dass so 95 Prozent ihrer Kollegen ähnlich äh, darüber denken, ähm, dass es wirklich so eine Art ähm, Angst auch ist, ähm, diese Führungsaufgabe, die man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ja gerne tut, ja, seine Mannschaft zu führen und durch Projekte hinwegzuführen zu und ähm, diese Rolle nicht mehr, durchgängig wahrnehmen zu dürfen. Und ähm, ganz oft auch das Thema, dass man ähm, sich auch darüber definiert, über seine eigene Rolle und ähm, auch seine Persönlichkeit darüber beschreiben würde. Und ähm, darüber auch eben privat, denke ich, einiges an Wertschätzung und Respekt ähm, erhält. Was, wenn jetzt diese Rolle, wenn sie die Rolle nicht mehr hätten, wirklich erstmal ein bisschen Gefahr und Angst auslösen würde. Ich
0: glaube, das ist ein ganz wesentlicher ähm, Punkt, der auch viel in der Gesellschaft äh, wiederzufinden ist. Wenn man eben das klassische Verhältnis, was zum Glück ja in den letzten Jahren sehr stark aufgeweicht ist, zwischen Mann und Frau sieht, war es in der Vergangenheit ja schon sehr stark so, dass die Männer eben sehr viel arbeiten gehen und die Frauen bleiben zu Hause. Und der Mann hat dann eben ganz klar die Hierarchie in der Organisation bzw. in in der Arbeit dann aufzusteigen und darüber wird ja nicht nur sein Bild ähm, oder seine Person definiert, sondern ja auch das von der gesamten Familie. Also welche Position hat denn Ihr Mann? Ach ja, der ist Leiter von XYZ. Dann hat man natürlich einen ganz anderen Status, als wenn ich diesen Titel nicht sagen könnte. Und ich glaube, das ist in der Tat etwas, wo eben nicht nur die Einzelperson, die Führungskraft etwas abgeben muss, sondern auch im gesellschaftlichen Status, in der Familie, vieles dann irgendwo in, ich weiß nicht in Frage stellt oder auf jeden Fall nicht mehr so läuft, wie es früher der Fall war.
1: Ja, reflektiert in Bewegung gebracht werden kann, oder? <lacht> ja. Genau, ja. Also es, wie du sagst, ist ja auch äh, darüber hinaus über ähm, äußerliche Dinge wie äh, der Anzug, die Krawatte, das Firmen, der Firmenwagen, ja, der dann ganz klar bestimmt, ähm, wenn er die und die Kategorie hat, ist er vielleicht äh, Teamleiter, ab da und da ist er dann Abteilungsleiter. Und wenn er dann ähm, den ganz fetten Karren vorfährt, dann... Dann weißt du aber auch, (lacht) wie gut er positioniert ist. Ähm, Ja, und da auch ja das Thema ähm, macht, was ja damit zusammenhängt. Ich habe automatisch ähm, mehr Verantwortung, aber dadurch natürlich ja auch viel mehr Entscheidungsspielraum. Ähm, Ich kann Dinge mitgestalten und bestimmen. Und weil du mich gerade eben so gefragt hast, ja, was ist so die Rückmeldung vielleicht von den Führungskräften? Ja, ich denke auch, dass, ähm, dass die wirklich gerne gestalten und entscheiden die Frage ist jetzt halt eben, ja, ähm, möchte nicht auch ein Sachbearbeiter oder ein Mitarbeiter mehr in die Gestaltung kommen und kann man nicht den seine Potenziale äh, dadurch auch viel mehr in Anspruch nehmen. Ja. Ja?
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über, sag mal, das, Wie war es bisher gesprochen? Mhm. Wenn wir jetzt mal auf das Thema ähm, Organisation schauen, jetzt haben wir das äh, das Glück, ja einige begleiten zu können, ähm, die sich auf den Weg machen von eben einer doch klassischen Aufbauorganisation, Struktur- und Machtverhältnissen hin zu einer selbstführenden oder selbststeuernden Organisation. Ähm, Wenn man mal schaut, was passiert denn da? Beziehungsweise ähm, vorne nochmal hinschauen, was für Menschen, für Charakteren haben wir denn derzeit, die auf den Arbeitsmarkt drängen? Ja, wenn wir in der Vergangenheit eben ganz klar auch durch Universität und Schule geprägt haben, ne, Noten gab es da, es gab irgendwie die einzelnen Titel, auch jetzt mit Bachelor und Master, das sind ja auch schon Vorboten von Hierarchie, ähm, kommen doch jetzt äh, viel mehr Menschen eigentlich auf den Arbeitsmarkt, die nicht mehr nach dem Titel streben, sondern eher eine Arbeit übernehmen möchten, wo sie eben eine Sinnerfüllung drin erkennen. Mhm. Dann kommt ja schon irgendwo etwas, ein anderes Bedürfnis her, welche Jobs ich denn gerne annehmen möchte. Auch das Bedürfnis, mehr Flexibilität und Freiheit zu haben, die Arbeit gestalten zu können, beziehungsweise eben auch ähm, sagen zu können, von wo ich arbeiten möchte und eben auch gleichermaßen eine Balance zu finden zwischen dem, was ich denn irgendwie mit mit meinem privaten Umfeld tue und mit meinem äh, beruflichen.
1: Und wo es auch wichtig ist, hinzusehen und einfach auch mal... Da zu fragen, ne, weil ganz viele sich mit Theorien und mit dem Thema Führung oder jetzt auch Organisationsstruktur und äh, Veränderung irgendwie beschäftigen. Aber ich glaube gar nicht so ganz genau nachhorchen, ja? was will denn eigentlich die Generation oder was braucht es denn eigentlich jetzt, um dieses Bedürfnis nach Sinnerfüllung äh, dem nachzukommen mhm. ne? und das vielleicht nach alten Grundschematas dann versucht irgendwie ähm, zu regulieren und äh, damit aber wahrscheinlich eher scheitern wird. Mhm. Ne?
0: Wir haben ja jetzt momentan ähm, einige Projekte, da kann man ja mal reinschauen, ähm, was ich da so bemerkt habe, auch in dem Aufsatz, äh, wie wir es durchführen, dass die Führungskräfte... ähm ja, diesen Willen haben zur Veränderung und auch diesen Anstoß ähm, einleiten, jetzt hier eine große Transformation zu tätigen. Wenn es dann aber dann so weit kommt, und das sind gute Parallelen auch zur Agilität, da sind wir auch stark unterwegs, wenn es dann so weit kommt, dass man sich selbst als Führungskraft verändern muss und seine, seine Macht und seine Statussymbole dann langsam anfangen abzubröckeln, man doch sehr stark wieder in die alten Muster ähm, verharrt. Ne? Ähm, und wenn wir da so, teilweise ja auch initial erstmal in einem, ja doch im Führungskräftekreis unterwegs waren, da merkten wir ja schon, dass über die Zeit hinweg die Produktivität und die Sachorientierung gefehlt hat, wo man sich dann stärker doch wieder in politischen Spielchen bewegt hat. Und als wir den Kreis dann geöffnet hatten und ein paar andere Kollegen mit reingenommen haben aus den vermeintlichen untergelegenen Hierarchieebenen da war wieder Spannung, da war wieder Bewegung drin, weil die wirklich was verändern wollten. Ja, die waren nicht so gefangen in den in einem politischen Korsett und die wollten einfach der Sache etwas beitragen. Und das hat mich da in den letzten Wochen wirklich sehr positiv gestimmt, dass da wieder eine gute Power aus der Mannschaft rauskommt, die wieder sachorientiert handeln möchten. Also da merke ich, ja. da ist schon sehr viel Energie drin.
1: Aber was braucht es denn deiner Meinung nach, dass man sich da auch ein Stück weit lösen kann? Weil die Angst, das hatten wir ja vorhin beschrieben, er ist ja vollkommen nachvollziehbar, wenn ich vorher so so viel hatte und jetzt irgendwie gefühlt vielleicht was hergeben muss, dann muss ich auch das Verständnis dafür haben, dass es nicht so einfach ist. Aber was glaubst du denn, was es denn braucht, dass man sich lösen kann und dass man ähm, auch ein Stück weit sich öffnet und ausprobieren kann?
0: Mhm. Ich glaube, das ist gar keine einfache Frage, Mhm. Ähm, denn das ist ja auch eine sehr individuelle, individuelles Thema. Am Ende des Tages heißt es ja, was gibt mir denn eigentlich meine oder welche Werte sind mir wichtig, Ähm, worüber ziehe ich mir persönlich meine meine Zufriedenheit, wonach strebe ich selber. Das kann ähm, natürlich geprägt sein durch die Rahmenbedingungen, in denen wir uns äh, bewegen. Ähm, Vieles ist eben momentan Richtung Geld, Richtung großes Haus, großes Auto und so weiter geprägt, Ich denke, das das liegt in der Tat viel auch über eine eine Art gesellschaftliche Diskussion und und Vorbilder. Mhm. Äh, Wenn ich mir eben schaue, ein ein Bill Gates zum Beispiel, der ist unglaublich reich, aber verteilt sein Geld doch in hohem Maße an, äh, ich sag mal, karitative oder hilfsbedürftige Institutionen. Ähm, Das ist natürlich leicht gemacht mit dem gesamten Geld, aber ein, ein Steve Jobs damals ja oder ein Mark Zuckerberg heutzutage ähm, oder alle anderen großen Milliardäre, die spenden bei weitem nicht so viel Geld. Ne? Also ich glaube, da ist schon nochmal ähm, eine Differenzierung drin. Und wenn es mehr von solchen Personen gibt, die einfach jenseits von, ich will einfach mein, mein Geld anhäufen, meine Macht anhäufen, sondern äh, vielmehr eine, eine Vorbildfunktion einnehmen, es gibt noch mehr als mein, mein eigenes mhm. Bestreben nach mhm. mehr Geld, sondern eben diesen ja diesen Drang nach Themen zu bewegen und ähm, äh, gute Projekte umzusetzen ich glaube wenn das stärker äh, zum einen in der Gesellschaft zum anderen aber auch in der Organisation von von ähm, Key Playern getrieben wird ja, wo man sagt Mensch ich definiere mich darüber wirklich Dinge auf die Straße gebracht zu haben und und die Firma nach vorne gebracht zu haben wenn das mehr zählt auch in der Anerkennung und das sind wir wieder bei dem Thema ähm, erstens mal diese Dinge Mehr auf eine Bühne zu heben, wo sie publiziert und wo sie gesehen werden und dann auch von den jeweiligen Stellen in der Organisation anerkannt werden, dass sich andere daran ranhängen können und sagen: Mensch, heutzutage in der Organisation wird eben nicht belohnt, dass ich in eine Hierarchiestufe weiterklettere, ja, von HR und Co. angefangen, dass diese Pfade auch in- incentiviert werden, sondern sagen: Wir stecken unser Engagement und unser Geld da rein, wirklich. Themen und Projekte nach vorne zu bringen. Ich glaube, da muss ein Umdenken in der Gesamtorganisation stattfinden, in eigenen Keimzellen ne, in, bei Key Keyplayern, die dann wirklich diese äh, Vorbildaktionen starten und sich dann ein anderes Wertekonstrukt auch in der Organisation ja. manifestiert.
1: Ja, plus, denke ich, ist schon auch wichtig, die Fürsorge dann untereinander in so selbsthörenden Organisation ist ja ein Aspekt auch oder ein Ritual, dass sie wirklich regelmäßig hergehen und ähm, sich Rückmeldungen geben und auch äh, persönlich ähm, nachfragen, äh, was es noch braucht, was dasjenige für Bedürfnisse hat, ähm, wie er sich weiterentwickeln will, dass es eher so vergemeinschaftet wird und äh, weniger mehr so nur dieses individuelle äh, Thema ist, wo man irgendwie für sich kämpfen muss und Ellenbogen zeigen muss. Also es wird ja viel mehr vergemeinschaftet und auch dafür Sorge getragen. Also ich denke, das braucht es also Thema, Themen auf die Straße bringen, plus eben dieses mehr für die Gemeinschaft ähm, dann auch wirklich da zu sein. Ja.
0: Genau, also wenn wir vielleicht versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, das Thema Wertschätzung und Anerkennung fängt natürlich irgendwo bei sich selbst an, wenn man sich selbst fragen muss, was für Bedürfnisse habe ich eigentlich selber als Führungskraft, aber gleichermaßen eben auch als Mitarbeiter. Und ähm, sicherlich müssen die Führungskräfte ähm, eine gute Antwort darauf finden, wie befriedige ich denn die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter, nicht auf der individuellen Ebene, sondern so, dass die Organisation das hergibt. Und ich glaube, da sind ähm, die Konstrukte von selbststeuernden Organisationen wie geschaffen dafür, weil sie einen Rahmen bieten, sinngestiftete, zweckorientierte ähm, Ziele vorzugeben, wo sich die Leute wiederfinden, wo wo das ein Matching stattfinden kann zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Organisation. Und äh, da sind wir eigentlich schon auch beim nächsten Thema, denn ähm, das Thema Purpose und Sinn, ist aus meiner Sicht ein, ein wesentliches, eine wesentliche Rahmenbedingung, die von einer selbststeuernden Organisation gesetzt werden müssen und die auch als sozusagen neues Leitbild für die Organisation ähm, ja gegeben sein muss, damit sich das die die einzelnen Kollegen und Individuen daran ausrichten können und ein Matching vornehmen können zwischen dem, was ihnen wichtig ist, gekoppelt an dem, was der Organisation wichtig ist. Und ähm, das glaube ich ist ein ist ein Thema, dem wir uns dann im nächsten, äh, in der nächsten Session annehmen werden. Denn dann wird es darum gehen, um das Thema Purpose und... Auf
1: Deutsch Sinn, oder? Genau, richtig. <lacht> ähm, danke dir, Michael. Wir hatten noch gesagt, wir wollten noch darauf äh, hinweisen, dass wir natürlich auch das, äh, worüber wir reden, äh, nochmal dokumentiert haben und dass man das auch äh, gerne nachlesen darf. Äh, auf iTunes und weiteren Kanälen hochladen. Um, aber wir werden informieren darüber.
0: Genau. Wir machen diese Podcast-Serien hier genauso wie Selbststeuer in der Organisation. Wir fangen einfach mal an, getreu <lacht> nach dem Motto, machen ist, wir wollen nur krasser. Äh, und werden uns da weiterentwickeln und freuen uns auch aufs Feedback, äh, wie es gefallen hat und was wir weiter ändern können. Vielleicht auch neue Themen. Und äh, freuen uns einfach, weiter den Dialog zu führen. Aufs nächste Mal. Bis dahin.
1: Ciao. Ciao. <lacht>
0: Unseren Experinate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.